0: Hola amigos de Editando.cl, estamos iniciando esta segunda sesión del Editando Podcast en esta segunda temporada, cuatro años después. Y hoy tenemos varias, eh, al igual que en el episodio anterior, que espero ya hayan escuchado, tenemos varias noticias rápidas. Y además tenemos la bendición de contar con un invitado especial después de, ¿cuántos años? Cinco años casi, cuatro y medio. O sea, la misma cantidad de años en las que, es que no estuvo el podcast. El que no estuvo el podcast, sí, no hay que ser muy inteligente no <risa> para eso. Nos acompaña don Daniel Mora. Hola. Ahí está, su saludo. Escuchan la música de Reencuentro de El
1: reencuentro más esperado por toda Latinoamérica Unida. Sí.
0: Exacto. Y, pero don Daniel va a acompañarnos como con una sesión especial, así como un... casi como un comentario de invitado experto internacional, como corresponde a su, a su calidad ¿Eh? así es, así que vamos de inmediato con estas estas primeras noticias rápidas para luego entrar en materia con el tema especial de hoy Bueno, lo primero que quería contarles es que eh, Disney, esta empresa mega trans universal ya casi a esta altura que se ha, ha estado comprando todo lo que se podía comprar, entre ellos Marvel, eh, Fox, con los Simpsons y todo, y así un gran número de cosas, está además desarrollando un software de inteligencia artificial para básicamente ayudar a los realizadores a poder eh, llevar mucho más rápido al papel los storyboards. Y esto a través de un software que está entrenado para analizar eh, los guiones y una vez que lo revisa, inmediatamente los eh, desarrolla en Storyboard con imágenes para poder, ya saben, todos los colegas y la gente que escucha este podcast, los Storyboards son una herramienta muy útil para saber dónde uno va a poner la cámara, qué ángulo le va a dar y todo eso. Entonces eh, Disney está haciendo este, ya está haciendo pruebas de este prototipo y al menos yo estuve revisando algunas primeras imágenes, y la verdad que los dibujos no van a ganar ningún premio de ilustración o de, de dibujo en sí, pero sí que son bastante decentes como para, para alguien que necesite de manera rápida salir del paso. Eh, de todas maneras yo sigo prefiriendo en algunas cosas eh, la intervención humana y en especial en lo que corresponde a dibujo, creatividad, ese tipo de cosas eh, creo que los, los amigos ilustradores lo pueden hacer mucho mejor pero sí que que evidentemente ayuda a tener un, un software que te ayude a hacer el trabajo con poca, con menos horas hombre digamos y con, con mucha más velocidad entonces tener un software como ese evidentemente que puede ser de utilidad una vez que Disney ya lo termine de probar y reprobar con su, con su gente que evidentemente Producciones no les van a faltar donde poder echar mano para un software que de manera inteligente pueda analizar los guiones y desarrollar historias. Así que eh, vamos a ver cómo, cómo va a funcionar. En principio, los dibujos no, no tienen mucha gracia, pero yo estoy seguro que viniendo de Disney, empresa que tiene tradición de dibujo, evidentemente van a ser de mejor calidad. Bueno, antes de continuar, quiero. Recordarles que el Editando Podcast tiene ya cinco capítulos que se grabaron en la primera temporada y que a pesar de que ya están bastante viejitos, eh, están bien interesantes de escuchar, yo el otro día estuve re-escuchando eh, algunos capítulos como el episodio 2 por ejemplo, donde el amigo Mora tiene intervenciones bastante lúdicas así que si quiere pasar un buen rato se puede reír igual, escuchando material de 2014 o 2015 que nunca está de más volver a ir por ejemplo, en ese tiempo se estaba estrenando Avengers, la era de Ultron en el episodio, cuando grabamos el episodio 2 de la primera temporada para que tú te hagas, Impresionante. Una idea, para que te hagas una idea y ahí ya comentábamos qué podía pasar con Avengers eh, La segunda que quería contarles tiene que ver con el streaming y la televisión como todos la conocemos. Fíjense que hay una, una consultora en Europa de nombre Simon Kutcher y hicieron un estudio eh, a través de 11 países europeos para poder analizar cómo estaba la oferta de plataformas de streaming entiéndase Netflix, Amazon, eh, Hulu y otras que, que todos conocemos y cómo era la recepción de estas plataformas y cómo la gente eh, las tenía en relación al consumo de televisión que todos sabemos es muy lineal y que uno enciende la televisión y tiene que ver lo que la televisión te ofrece, etc. y mágicamente y después de haber hecho un, un estudio muy acabado y donde demuestran que personas muy inteligentes se dieron cuenta que la gente prefiere el streaming por sobre la televisión lineal, no me diga es,
1: es como un joven que yo leí en twitter que alegaba sobre la televisión abierta chilena y como en un canal estaban haciendo una sesión de contacto con un muerto y en otro canal estaban eh, haciendo una sesión de contacto con un muerto.
0: Oye fue increíble, que gracias por lo de joven, eh, nunca veo tele y justo que se me ocurre prender la tele pongo la red y está, está como mentalista eh, no sé cómo se llama, la tife, la fite, no sé cómo, algo así y dijo y, y empezó a hablar de las vidas pasadas y no sé qué y dije ya chao me cambio y paso por el 13 que en, en, tomé, en mi tomé de natal es el número 5.1 y estaba otra mentalista con otro tema lo mismo y dije Ah, me acordé porque hace mucho tiempo que no veo televisión y solo veo Netflix en fin, lo que reportó este estudio entonces en Europa de la, de la consultora que ya les mencioné Simon Kutcher es que dos tercios de los encuestados en 11 países dijeron que para ellos el streaming ya hace rato sustituyó a la televisión lineal y lo interesante es que el estudio si bien es cierto fue eh, presentado para Europa Dentro de estos 11 países también se incluyeron algunos latinoamericanos. ¿Adivina cuál entró en, en el pool de países latinos? Brasil, obviamente. Evidentemente, por ser el país más grande del mundo. Pero otro que no es ni por si acaso cercano en cuanto a tamaño y cantidad de público. ¿Y que es? Chile. Chilito. Y... Chile, fíjate que hay de 100 personas, 63 al menos declararon que para ellos el streaming hace rato que se había instalado y lo interesante es que eh, si bien es cierto el estudio es eh, con generaciones bastante amplias pero en su mayoría eh, tiene una cantidad de usuarios que en cuya edad ya prácticamente crecieron con el, con el streaming o sea, imagínense nosotros... yo. Hace rato ya que, que pasé los 30, eh, el joven mora aquí hace muy poco los pasos. Eh, pero hay otras generaciones que ya de 18 años, 20 años, no, no, prácticamente no saben lo que es la televisión. Yo a mi estudiante le digo, Oye, ¿vieron tal cosa? ¿Qué es eso? ¿Tele? No, no sabemos. O sea, si no están en plataformas de películas pirateadas y series pirateadas, Pelispedia, ese tipo de, de plataformas Plataformas que no recomendamos Que por supuesto no nos hablamos eh, no, no los conocen, simplemente no, Es contenido que para ellos no existe O sea, para ellos es YouTube, Netflix Y, y otras plataformas eh, O páginas de, de contenido Que se puede conseguir sin tener que pagar Entonces se los dejo como dato ahí El streaming, acaso irá a morir la televisión Vamos a ver En un tiempo más Lo que queríamos conversar con el amigo Mora es lo que todos vieron en la semana después del domingo cuando empezaron a aparecer memes, imágenes y fotos de un vaso de café sobre un mesón en un lugar donde evidentemente no tenía que estar. Todos lo vieron yo creo y, y se produjo un caos social una vez que eh, la gente, sobre todo los fanáticos, que los fanáticos de God ya sabemos no son... No, enfermos no son tan fáciles de llevar eh, enfermos. Y, y empezaron a publicar estas fotos por todas las redes sociales con el con el vaso quejándose y bueno, evidentemente eh, HBO tuvo que salir a, a hacer declaraciones y emitió un comunicado donde reconocieron el error y también expli intentaron explicar que efectivamente eh, Emilia Clark, que es la actriz que interpreta a Daenerys, eh, en determinado momento pide un, así, un agua de hierbas, una cosa así. Entonces le llevan este, este vasito y se les queda ahí. Y evidentemente, amigos míos, <ríe> hay que entender que detrás de todos los equipos hay seres humanos. No son todos robots. Por muy buena que sea la serie, eh, hay personas y esas personas a veces pueden cometer errores. Y, y claro, quedó ahí el vaso. Ahora. Eh, ¿Qué se dijo inmediatamente después? No, esto es una estrategia de marketing, eh, un placement burdo intentando pasar por error para favorecer a Starbucks. La gente de Starbucks dice que ellos no tienen ninguna relación, que no pusieron un peso por eso. La gente de HBO dice que fue un error. Bueno, vamos a, a creer. De todos modos yo apaño la, teoría, lo, la declaración que hizo el amigo Inti Carrizo en cierto canal de televisión explicando que efectivamente, claro, hay, hay seres humanos detrás, los equipos se componen de eso y a veces los equipos com cometen errores. Ahora, también hay que verlo desde el otro lado y decir, eh, este es un equipo gigante y luego de que se graba, eh, se tiene que editar, se tiene que postproducir, corregir color, se tienen que hacer un montón de tareas, hay equipos de arte en el lugar, hay gente asistente de todo tipo, entonces que nadie se haya dado cuenta que había un vaso ahí, evidentemente es un error. Yo creo que le dio lo mismo. Sí, yo creo a, que ya quieren
1: terminar el cuento y se va a la casa. Sí, sabes que. Están aburridos de pasar frío hace todos dos, los años. Hace
0: dos capítulos que yo vengo pensando uh -huh. eso. Como que le están poniendo poco amor a la, a la serie en general. Hay cuestiones que se están resolviendo así si tan como ya. Y evidentemente porque se quedan dos capítulos. Y tienen que en dos capítulos cerrar un montón de cuestiones. Eh, sí, me pasa eso que tú dices, que siento que, como que ya, chao, vámonos luego. Queremos, queremos ir a descansar, a tener vida con la familia, prendernos y... la escaldazona. Claro. Y... Por eso, en tres capítulos más de Editando
1: Podcast hablaremos largo y tendido de Juego de Tronos.
0: Bien, quiero eh, dejar este espacio para que Señor Mora nos ilustre con una, un tema que no habíamos anunciado pero que siento que es vital y que la semana pasada algo alcance a decir y que tiene que ver con el spoiler porque esta semana ha sido terrible después de, bueno, estas semanas eh, finalizó Avengers Endgame y después de cada capítulo de God Aparece una horda de personajes diciendo que por favor no les cuenten nada Y aparece otra del otro lado contando todo lo que puede. Entonces queremos plantear algunas preguntas Como por ejemplo, ¿cuánto tiempo debe pasar para que se deje de entender como spoiler? Como para que uno pueda hablar tranquilamente de una película Para que alguien no te eche el avión encima Para que no te traten mal por redes sociales eh, ¿Cuál es la mecánica? ¿Quién dicta eso? Y aquí Don Mora nos va a compartir y lo vamos conversando
1: cuando se me plantea el tema, eh, empezamos a investigar ahí en, en las oficinas de Editando y nos preguntamos, en primer lugar, de qué hablamos cuando hablamos de spoilers. Y el término, en el fondo, ya está muy entendido por todos nosotros, pero en el fondo es eh, un elemento cuando uno describe algo, una pieza de ficción, y este elemento revela algo importante, ya sea en el desenlace de, la, de esta historia o en el clímax. Lo cual por lo general eh, causa cierta desazón en, en el público. Pero, ¿este término cuándo surge? Ahí empezamos a investigar nos zambullimos en papeles, en diarios, en revistas, buscando la respuesta para todo esto. Y haciendo un spoiler de toda esta información, a propósito, a propósito de lo mismo... Esto parte en las primeras épocas de Internet. Cuando estaban los foros de Usenet ahí, en la prehistoria de, de este servicio, comenzaron a aparecer estas alertas de spoiler, los spoilers alert que tanto abundan hoy por hoy. Pero el término como tal, la primera vez que se tiene algún registro de que se utilice con el término o con la, el propósito que nosotros planteamos, ocurrió en 1971 cuando en una revista norteamericana llamada National Lampoon, el autor, el escritor Doc Kinney, eh, hace un artículo el cual él titula como Spoiler. Y eh, esta revista era de un carácter satírico, ahí buscaba ahí el humor y todo esto. Y Doc hace todo un listado de... Eh, spoiler de eh, películas, libros. Entonces contaba qué significaba Rosebot en Ciudadano Kane.
0: Espérate, pero él hace un listado de spoilers, pero hasta ese minuto el spoiler como tal no existe. ¿no? O sea, acuñó, él, eh, él instaló el asunto. Él instaló
1: el asunto, contando todas estas cosas, contando en la gran revelación de eh, Psicosis de Alfred Hitchcock, que también vamos a mencionar en un momento más, eh, porque antes de este evento. El término spoiler se asociaba en Estados Unidos con eh, aquella persona que arruinaba las eh, situaciones. Por ejemplo, en una carrera de eh, uno de los competidores, que no era, no era el favorito, eh, le pegaba una patada al que era el favorito, entonces él era no un arruinaba. spoiler. <ríe> eh, pero a partir de este evento, de este artículo del National Lampoon, el término spoiler empezó a ser utilizado este, a, a, alerta de spoiler en la literatura, en particular en la ciencia ficción. Allí un autor llamado Spider Robinson, él hacía críticas de literatura, críticas de libros de ciencia ficción, y él añadía en sus textos el término spoiler alert. Aquí es cuando los fanáticos de la ciencia ficción que estaban trabajando en el MIT utilizaban este rudimentario sistema de...
0: Niños y niños ratos tienen que haber sido...
1: Siempre. Eh, ahí se comunicaban por estas eh, listas de correo y también utilizaban ahí este término. Y es así como finalmente el primer registro que podemos encontrar en Internet, hecho en Internet, es de un muchacho llamado Wayne Hamilton que en un grupo de Usenet, que vamos a dejar el enlace en las notas del episodio... Muy bien. Eh, en junio de 1982, él hace un spoiler de Star Trek 2, oh. La ira de Khan. Oh,
0: le tiene que haber ido bien, yo creo, porque esos fanáticos sí que son... Bueno, pensemos
1: que en esa época, ¿quién tenía ahí También es cierto. Eh, Internet? Estamos hablando de 1982. Y ahí él escribe, spoiler alert, <risa> eh, eh, a pesar del gesto de Spock hacia McCoy, eh, no me sorprendería si ellos, la gente de, que realiza estas películas, eh, lo traen de regreso, Sí, eh, pero entonces tendría una pésima opinión de los escritores de Star Trek. El, la despedida de Spock a Kirk me pareció un muy lindo final. Ahí cuenta que Spock o sea, muere. Es un, no es
0: un spoiler, es... contarte el tema de la, de la
1: Así es. ¿Hay como una categoría de spoiler? y Precisamente eh, estamos, una de las preguntas que surgió ahí en el debate en la oficina de editando fue cuánto tiempo tiene que pasar respecto a poder hablar de los spoilers y la verdad es que no existe un consenso tú vas a preguntar a cualquier persona y te vas a dar sus propias opiniones pero una, un medio eh, norteamericano llamado Vulture eh, ya en el lejano 2008 que en el fondo es cuando eh, comienza esta nueva locura respecto a los spoilers, recordemos que en esa época ya estábamos eh, iniciando la nueva edad de oro de la televisión uh -huh. eh, que, que se inició con Lost y estas series del de 2004 los soprano, sí pero eh, Con Los Sopranos todavía la Era explosión cable. de internet no, no estaba Cabe. pero fue el Lost en el fondo el la que, es que vino a
0: comunidades para analizar la, así la es. serie y tirar todas las películas. y
1: entonces Walter ...hizo un, una suerte de estatutos oficiales... ...sobre las limitaciones de los spoilers... ...en la cultura popular... El, ...ellos escriben un artículo... ...que también se los compartiremos por si quieren leerlo... ...que en fondo yo lo veo como medio en broma, medio en serio... Eh, ...y definió dos categorías de tiempo... <coughs> eh, ...los artículos eh, podían haber spoilers... ...sin ningún tipo de aviso en los textos... ...y los spoilers permitidos en los titulares del artículo o eh, en algún lugar de otro texto de otra serie. Y ellos ahí en el fondo de, eh, lo definen para reality shows, para shows de ficción, así como los o sea, una serie cualquiera, sí. eh, películas, obras de teatro, libros y óperas. Como que ellos determinaron eh, que distintos límites de tiempo para... ¿Opera, me
0: estás hablando de la ópera? ¿No el soap opera? ¿Opera no, no una, teatro? una ópera,
1: una obra como La Bohème de Puccini
0: Pero ahí es muy difícil no hacer un spoiler porque el... no son originales, digamos son obras con tradición de muchísimos años Así es,
1: pero vamos a llegar a, a ese punto porque ellos por ejemplo dicen que los reality shows como son un espectáculo casi como un eh, evento deportivo eh, apenas termina el capítulo, tú ya tienes libertad para decir ah, cualquier ya. cosa Fabuloso. Por ejemplo, con los shows, como Juego de Tronos o este tipo de series eh, en el, eh, Artículos, spoilers en el artículo eh, Ellos eh, sugirieron que se esperase 24 horas Es decir, hasta que se cumpliese todo mm. un día, un día Hasta el tiempo que se emite hasta su franja horaria en el o sea, fondo en este
0: caso habría que esperar como eh, el lunes hasta las mm. diez y media de la noche una cosa. así ya
1: yeah. y en el caso en el otro caso de poder eh, poner el spoiler en el titular eh, ellos decían que al menos 72 horas en el caso de las películas esto ya a mí me parece extraño me, me llamó mucho la atención porque en el primer ejemplo el de los eh, spoilers sin ningún tipo de aviso al lunes después del día del estreno o sea, pasa, Considerando que normalmente se estrenan los jueves. O... En, ellos son los viernes. Ya. Yeah. Entonces, de Entonces, jueves hasta el lunes. Había que aguantarse. Sí. Eh, y en el caso de spoiler, en el fondo, en el titular y cosas así, eh, un mes después del estreno. Entonces, nosotros eh, nos, aquí no podríamos decir ningún spoiler de Endgame todavía. Todavía porque no ha pasado el. No ha pasado el, en el mes. mes. Y no estamos hablando, en el fondo, de Endgame. Si fuese ese el caso, ya tendremos más de dos semanas y podríamos claro. hablar. Y en el caso de la hora de teatro, eh, ponen un mes después del estreno y tres meses para eh, el spoiler libre. Porque en el fondo, lo que ellos hacen, toda esta categorización, en base a la facilidad que tienen las personas de poder acceder a este contenido. Eh, los reality shows, como decíamos, son casi eventos deportivos, o hay que entenderlo como, como esa naturaleza, y por eso eh, son tan flexibles. Es como Pero, cuando nosotros. Eh...
0: Consulta. ¿Esto fue, tú me dijiste, el 80 y algo? Este artículo de Walter es del 2008. Ah, ya, 2008. Eh, Podríamos decir entonces que a raíz de toda la. 2008 es previo a muchas cosas que hoy día tenemos. Podríamos decir que con toda la evolución de redes sociales y todo, esta distancia podría acortarse. O sea, podría haber como un upgrade de la publicación de Vulture y decir... Eh, claro, antes eran eh, un lunes porque era más difícil para la gente acceder a la información, entonces esperemos toda esta cantidad de horas. Pero hoy día es como que la información está mucho más rápida, entonces les permitimos hacer spoiler dos días antes. No sé. Sí,
1: es que ahora es el spoiler... Eh, se ha convertido en una nueva herramienta de marketing, finalmente. Y, y esto lo ha, ha demostrado muy bien eh, Marvel, que han sido unos genios con todo lo que se refiere a marketing. En realidad la verdadera genialidad de Marvel no son sus películas, Exacto. que es, es, la mayoría son malas. Lo mismo le decía ayer
0: a uno de estudiantes.
1: sí y, y, Pero a nivel de marketing es fabuloso y el hecho de que, por ejemplo, en el... Trailer de Spider-Man, la nueva película que se viene dentro de unas semanas, eh, te digan, si no has visto la película anterior, no veas este tráiler porque te vas a arruinar algunas sorpresas. Habla del nivel de genialidad y de, eh, que tiene esta gente para todo lo que se refiere a generar expectativas y ellos han, en el fondo, causado que eh, la gente tenga que ir casi en el día del estreno a ir a ver las películas. Y bajo ese prisma, eh, sí, estas reglas que comenta Poulter podrían eh, haberse flexibilizado pero, como decíamos, no existe un consenso. Eh, la gente eh, no va a aceptar algún tipo de, de ley que, o norma. Hay gente que hace todos los comentarios del capítulo de Juego de Tronos en tiempo real en las redes sociales y Así que no sé si esto tenga alguna solución Al final la solución triste es que si alguien no quiere comerse ningún spoiler por ABC se tenga, desconecte
0: que, tenga que
1: completamente de Internet eh, Pero este tipo de movidas como Marvel, que hablábamos recién eh, Tienen un antecedente previo Y el, que, quizás el primer eh, ejemplo que se me vino a la cabeza cuando definimos el tema, y es Alfred Hitchcock y psicosis. Psicosis, sí. Cuando eh, Hitchcock quiso hacer esta película, él arriesgó muchas cosas para poder hacerla. Le costó ahí mucho dinero, renunciar a su sueldo. Bueno, después él hizo un acuerdo ahí para ganar sobre los beneficios de la película. Eh, pero hasta esa época, en los cines, uno podía entrar en cualquier momento a la película. Uno podía, por ejemplo, eh, entrar a la mitad de la película, eh, bueno, verla hasta día, el final... Hoy día también... No, porque podían verla hasta el final más relajado, y eh, quedarse cuando empezaba la siguiente película. Claro, eso hacía bastante, de hecho. Eh, entonces existía esta eh, falta de prolijidad por parte del espectador. Y Hitchcock, como en esta, bueno, esta película tiene 50, más de 50 años... Eh, vamos a hacer spoilers de Psicosis, así que si usted <risa> ya está <estamos> autorizado, <risa> ya está autorizado, pero si usted, no. De hecho, ahora vamos a hacer muchos spoilers en este momento. Por ejemplo, spoiler alert, spoiler, spoiler. alert. Eh, Darth Vader es el papá de Luke Skywalker. <risa> <risa> eh, Kaiser, <No>. eh, <risa> ah, te eh.
0: haciendo un guiño
1: uh, no. eh, Kaiser Soce es Kevin Spacey en los Sospechosos de siempre. En la caja de eh, los siete pecados capitales está la cabeza de eh, Will Paltrow. Eh, Tony Stark muere en Endgame. Oh, eh, pero todavía no llevamos dos, dos
0: semanas. Por la pero, de pero, pero yo dije que, que, que no, que que, no había, había el... spoiler alert, spoiler alert. Oh. Eh, no van a colgar. Y Espero que de alguna parte no el, el Capitán América envejece
1: y se retira y le entrega a Falcon su escudo. Bueno, entonces Alfred Hitchcock quería que su película se disfrutase de buena forma. Y él, pensemos, hay que ponerse en el contexto. Cuando eh, comienza la película, eh, tuvo muy pocas salas de exhibición.
0: Claro.
1: Tuvo eh, dos o tres en Los Ángeles, más otras tres en otras ciudades. Y ahí Hitchcock puso un papelito que decía que, por ejemplo, exigía que eh, si usted veía la película no le contase nada a nadie. Además exigió que empezada la película no entraba ninguna persona. Lo cual fue hay un choque muy importante a la conducta que existía, la que mencionábamos anteriormente. Y... Desde ahí podemos rastrear que empieza este término de esta locura por el spoiler. Porque antes en realidad daba un poco lo mismo, la gente no, no se preocupaba tanto. Eh, pero Hitchcock cambió las reglas del juego. Y el gran spoiler de eh, Psicosis es que Norman Bates es en realidad su madre y él es el que mata a todos. Eh, porque lo que le preocupaba a Hitchcock con su película es que eh, eh, Janet Leigh, creo que el nombre. Sí, 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 Entonces una de las cosas que le preocupaba a Hitchcock con su película es que Janet Leigh eh, la protagonista era la, más personaje, era la actriz más importante de la película. Era la, la famosa, en el fondo era el rostro que iba a atraer a mucha gente. Y si la gente entraba, las personas entraban a la mitad de la película, se iban a dar cuenta que no aparece. Iban y, y a estar pre preguntándose todo el rato por qué no aparece la persona. con Yo vine a ver la película. Si ustedes ven la película van a saber por qué eh, ella se ausenta.
0: En, en Eso tiene relación también con, con que Hitch, Hitchcock explicaba que a él le gustaba hacer sus cameos al inicio. Eh, de las películas, que todos los que han eh, leído o les ha gustado de alguna forma esto eh, se dieron cuenta que Hitchcock siempre ha sido alguna aparición pero él explica en algún momento que él lo hace al inicio porque no quiere que después la gente esté desconcentrada preguntándose bueno ya a que hora va a aparecer como sucede con, con las películas de Marvel que en cierta en cierto forma los fanáticos están pendientes de en qué momento aparece Star Lee aun cuando esté muerto saben que lo van a oh. incluir de alguna forma un spoiler para el que no salga. entonces Hitchcock dice yo prefiero que mis cameos salgan al inicio y así después ya la gente relajadamente se dedica solo a ver la película en vez de estar pensando que tengo que darme cuenta en qué momento aparece Hitchcock por ahí muy piola
1: eh, bueno, mi anécdota favorita respecto a spoiler tiene que ver con una eh, fantástica serie de televisión que se llama Battlestar Galactica y en esta reimaginación, que también coincide con esta época dorada de la televisión eh, un personaje, Starbuck eh, muere muere el personaje y eh, la gracia es que le hacen toda una despedida tras su última escena y eso ocurre a mitad de la temporada. El asunto es que... Starbuck iba a volver... ...iba a, a revivir... ...pero hubo tal nivel de... Eh, ...entusiasmo por parte de los realizadores de... Eh, ...ocultar este regreso lo más posible... ...que como decía... le eh, ...hicieron toda una ceremonia para que todo el equipo... Eh, ...entendiese que Starbuck, la actriz... ...no iba a volver, le hicieron una despedida, le hicieron una torta... Eh, se comunicó a todos los medios que la actriz ya no iba a participar de la serie que, que era su despedida eh, de manera que cuando ella regresase fuese Fue de, de, realmente una sorpresa. una sorpresa para todos eh, así que los spoilers eh, yo pienso que son, eh, tienen una naturaleza dual ¿y si Marvel está fingiendo el retiro de Robert Downey Jr.? es que Robert Downey Jr. sale muy caro a Marvel porque él gana por parte un porcentaje de las ganancias de las películas Entonces, Y ese que no
0: es el mejor pagado, vieron que esta semana salió el ranking de los mejores pagados y salía ahí Ryan Reynolds como el, el, el top, digamos ¿De habían algunas mujeres también
1: Sí, pero eh, Robert Downey estaba pedido porque él es, le costaba mucha plata y ya no quieren perder tanta plata con, <risa> con un actor Así que eh, los spoilers tienen una suerte de naturaleza dual encuentro yo, en la que para los creadores sí son un tema porque cuando están creando sus obras quieren que la persona se sorprenda y que disfruten de lo que ellos están fraguando. Para el espectador ahí ya queda casi al gusto de cada uno. Hay personas a las que no le molestan a mí en general, no me molestan tanto, en el caso hablando de Juego de Tronos en su momento yo sabía de la muerte de Oberyn Martell, en la temporada 4 sí. creo
0: que ocurre eso, 3, 4,
1: no, 4 Pedro,
0: interpretado por Pedro Pascal que ahora está muy en... en, en boga por, por The Mandalorian, or, sí, la, la, serie la serie de, de Star Wars eh,
1: entonces yo sabía de su muerte y yo la veo con Renata, mi polola y no le conté que moría Oberyn Martell y ahí pasaron dos cosas, primero yo estaba muy ansioso viendo esa pelea estaba así, bueno, quizás sea mi gordura que me tenía con taquicardia, <risa> pero estaba muy ansioso viendo la, la, la escena. Y cuando finalmente ocurre, eh, o sea, Renata ahí queda patidifusa, bueno, aparte que es muy fuerte la, la, muerte, la muerte de, de Ori, sí. eh, pero para mí fue mucho más interesante ver esa escena. Claro, sino de no haberlo sabido hubiese sido choqueante, pero al, al haberlo sabido eh, fue una sensación distinta. Pero yo entiendo que a gente no le gusten los spoilers, uh -huh. eh, por eso hay que tener al menos un mínimo de respeto eh, a la hora de comentar estas cosas.
0: Sí, a mí me pasa que como que yo digo ya, si es película sí, soy súper empático, digo sí, porque hay gente que no tiene la posibilidad de, en la misma el mismo día del estreno, ni siquiera la misma semana, incluso la semana siguiente, encontrar entradas, ya sea porque simplemente no hay, o eh, porque no tiene plata para comprarla, entonces digo, para que arruinarle la experiencia, la espera y digo, sí, uno puede ser un poco más, eh, esperar un poco más pero cuando es tele, ahí como que no soy tan empático, fíjate digo, oye pero si tienes la posibilidad de verla por el cable si no tienes cable, ya prácticamente es muy difícil encontrar en que no tenga internet ya, estoy hablando de los fanáticos eh, y que no la, haya, no la pueda ver después descargando un torrent, como en mi caso por ejemplo que yo expliqué en el episodio anterior que no, no, como no tengo cable lo hago así con esa mecánica entonces tipo 11 de la noche ya estoy descargando el torrent del día y termino de verlo dos y media, una de la mañana más o menos del domingo entonces que al otro día ya tú todavía no sepas cuando el internet ya está invadido, las redes sociales publicaron todo, aparecieron las fotos y, todo, y quejarse por un spoiler dos días después todavía de algo que apareció el domingo en la noche, ahí no sé si soy tan, tan empático con eso, pero si es película, sí, entiendo que no todo el mundo puede ir al cine, no es tan democrático en ese sentido, a pesar de que la entrada vale cuánto, tres mil pesos, y a veces uno se gasta esa plata en sopa y pillas con, no sé.
1: Con palta, aquí al frente de nuestro estudio de grabación. Yeah, Así este que los spoilers son ahí un tema, van a seguir siendo un tema. Eh, van a seguir rompiendo internet cada vez que estos fenómenos gigantes ocurran. Ahora es Juego de Tronos eh, quien se lleva toda la atención, pero. Y, bueno, y Endgame que estuvo ahí uh -huh. en su momento. Eh, pero nos van a seguir molestando y ahí uno va a tener que decidir cómo se va a enfrentar a cada uno de estos. Si tienen algún término en español que sea similar a. Spoiler, en realidad no, el anglicismo dominó todos los términos. ¿no? Sí. Como que según la raya y cosas así, el término apropiado sería destripe, pero... Destripe. Sí, como que en realidad... ¿a ¿Quién lo va a decir? ¿Sí? Que te destripan
0: la película, eso
1: sí. Sí, pues, como ese sería la acepción en sí, español verdad. para spoiler, pero creo que... Como onda vital, así. Sí, es como ese tipo de cosas. Pero spoiler... Creo que todos ya lo entienden, si usted está escuchando este podcast es porque eh, se maneja un poco, al menos en lo que es internet, y spoiler no va a ser algo que les sea extraño. Así que los spoilers desde 1971 eh, están ahí dando vueltas en los medios de comunicación. Y en junio del 82 aparece por primera vez en internet una spoiler
0: alert. Es muy largo el tema y nosotros teníamos la intención de hacer estos podcasts mucho más cortos ahora y evidentemente ya nos pasamos bastante, así que por favor si tienen comentarios, dudas, sugerencias las esperamos en las distintas redes sociales, estamos lanzando esto por Spotify directamente usted puede buscar ahí Editando Podcast o directo en el sitio, en editando.cl y ahí encontrar la publicación donde vamos a dejar otros enlaces de cosas que ni siquiera alcance a leer eh, para, en favor del tiempo y, y esperamos, esperamos que no solo podamos seguir grabando nosotros estos podcasts cada vez con mejor calidad, eso espero eh, hoy día si escucharon algún sonido extraño algunos raro, es porque estamos en un ambiente no muy, muy controlado y a propósito de eso, quería proponer si la gente que escucha este podcast eh, hay alguien que sea de Concepción, por ejemplo y quisiera sumarse eh, tal vez nos puede comentar y decir a mí me gustaría participar y a lo mejor nos podemos juntar en otro lugar más abierto eh, más, más democrático por así decirlo y que pudieran también sumarse o bien dejar sus cuñas por eh, audio eh, enviarla a través de alguna red social y podemos también insertarlas dentro del podcast, sería interesante alguna opinión por ejemplo sobre el spoiler sobre Juego de Tronos eh, en fin, lo que ustedes quieran comentar podemos ir eh, sumando nos despedimos entonces, Daniel muchas gracias es lindo estar aquí nuevamente después, después de tantos años después de tantos años y esperamos se que, ha hecho justicia efectivamente esperamos que este, esta vuelta este regreso tenga dé a la luz varios episodios más eh, todos muy buenos e interesantes al, al menos seis por lo bajo para superar la meta de, de, de la primera temporada. Así es, al menos seis capítulos. Ya, nos vamos entonces, todos invitados a seguir escuchando y por supuesto les agradecemos que puedan compartir este editando podcast en sus redes sociales. Nos vemos. Chao. O nos escuchamos en realidad. Nos, sí, nos
1: escuchamos y unos spoilers más. ¿eh? Al final de Rockman <risa> eh, todos mueren. ¿Qué otro spoiler, sabes? Oh, de cada cosa que uno ve puede ser un spoiler. Sí por eso ha sido gracioso y me he acordado de muchos de mucho es eh, no, al... <risa> como
0: en el final de te... <risa> <risa>